0: Kookgeluiden. Vanuit de testkeuken van Delicious Magazine praten we hierbij over alles wat kookt, bruist en brot in de wereld van koken en eten. Welkom bij de allereerste podcast van Delicious Magazine. Mijn naam is Maureen Welderink. Ik ben hoofdredacteur en ik leid jullie rond in de wereld van food. Ik zit hier vandaag met Minta Nikolai van de redactie en Merijn Tol. Kom dames,
1: dankjewel. Dankjewel. Leuk om hier
0: te zijn. Uh, nou, uh, we trappen het even af met een uh, echte eetvraag. Minta, wat heb jij gisteravond gegeten?
1: Oh, ik heb een, uh, een stoofje gegeten, eigenlijk geïnspireerd op een, uh, uh, een persdiner wat we laatst hadden met uh, Claudia Roden, de grandam van de culinaire wereld. En uh, daar was een hele lekkere zoete aardappel met kaneel en er zat ingelegde citroen bij. En volgens mij was het was of olijf of een appelkappertje. De olijf. Toen? Ja, olijf, hè? Ja. Ja. Dus ik heb gisteren heb ik daar een beetje op uh, lopen inspireren en dan met hele lekkere kruiden ook um, uit Marokko, want daar was ik ook onlangs. Dus ik dacht, hé, hey, mooie smeltkroes van alles. En uh, nou, dat werd uh, goed opgebeuzeld ook door de kids. Dus daar was ik blij mee. Ah, oh, mooi. En nog vega ook. En nog vega ook, ja. Proberen we toch altijd nog een beetje uh, wat meer vegetarisch te eten, ja. Ah, heel mooi. En jij Marijn? Wat, uh, wat schafte de pot gister? Nou, ik had nog hele lekkere pasta uit uh,
2: Griekenland. Uit van Creta. Mm -hmm. Een soort Malfatti-achtige, dus een beetje een soort van platte vierkantjes. Een beetje een soort van ruige, rustieke pasta. En ik had ook nog, eigenlijk niet in het seizoen... maar daarvoor is de vriezer dan toch wel weer een uh, heel fijn... Uh, artisjokharten die haal ik dan altijd bij een Marokkaanse winkel of zo. Dus ik had heel fijn om in huis te hebben. Sowieso top om in de vriezer groenten te hebben en mm -hmm. dingen die je gewoon gelijk kunt gebruiken als je een keer geen zin hebt om boodschappen te doen. Mm -hmm. Wat bij mij toch ook echt wel gericht voorkomt. Dus die artichok harten... die heb ik lekker gebakken met knoflook en een beetje citroenrasp en een beetje pecorino en pijnboompittjes en gewoon lekker heel simpel. En dat door die, dat door die pasta. Door die pasta geschept.
0: Nice. Ja. Oké, okay, nou, we zijn nu alweer geïnspireerd voor twee... Uh, en ik heb honger. Ja, inderdaad. Ik heb ook al zin
1: om te gaan eten.
0: Nou, vertel, uh, wat ben je aan het maken vandaag? Nou, we hebben
2: een productie gedaan over uien. En ja, die ui, dat vind ik toch echt wel een van de helden van de keuken. En in die productie... En ik dacht, dat is een lekker gerecht voor nu. Want het is eigenlijk een soort van midden tussen een gerecht en een soort snack. Uh, hebben we een chlotte een, een met blauwe kaas. En uh, dat wordt in de oven echt een soort van. Ja, dat gaat helemaal karamelliseren. En dan wordt die ui helemaal zoet en dan die blauwe kaas, helemaal hartig. En dat is een
1: geweldige manier om te laten zien hoe veelzijdig die ui wel niet is. Ja, want eigenlijk is die wel een beetje ondergewaardeerd. Hè? We denken, ja, eigenlijk doe je het gedachteloos gewoon in je gerecht. Ik heb altijd een zak met uien liggen, een soort basisding. Daar ja, ging maar je mee, kon... maar het is dus, dus eigenlijk nooit de hoofdmoot. Goed, nee, jij nee, wel nooit. Nee, je denkt dat als basis, maar nu dus wel, ja. En ja. we vonden eigenlijk dat het uh, wel wat meer... Uh, ja, belicht moest worden. Ja, want eigenlijk is geen, geen soep of
2: saus is uh, compleet met een heleboel uien. Het is dus ook heel vaak zo. Je ik merk ook als bijvoorbeeld iets heel erg lekker is. Een soep of een saus. Dan zeg ik mensen, ja maar hoe komt dat dan dat het bij jou zo enorm lekker is? En dat is toch die enorme hoeveelheid uien die erin gaan. En ook geraspte uien. Dus ook altijd heel fijn met soep. Dan gaat die smaak er nog meer doorheen. En lang op laag vuur met olie of, uh, of boter laten stoven. Zodat al die complexiteit eruit komt. Mm -hmm.
0: En dan vaak ook een beetje zoet wordt, hè?
2: En zoet. Ja, want dat is het complex.
0: hele, hele karamelliseren verhaal. Ja, en ik vind het ook heel leuk om de ui echt te zien als groente. Ja, dus als dat hebben... in de hoofdrol. Ja, ja dat dat in... is in het gerecht wat je, nu, uh, wat je nu gaat maken. Want is dat dan je hoofdgerecht of is het meer een bijgerecht? Ja, dat vind, ik vind
2: het heel vaak gerechten zijn gewoon gerechten. Die kun je eten wanneer je wil. <lacht> Dit, ja, het is met blauwe kaas. Zijn, okay. okay. ja,
0: en geen hok... met... hokjes denken.
2: Nee, geen hokjes denken. Oh, ook, niet, uh, ook niet met eten. Vooral niet met eten nee. trouwens. <lacht> Maar ja, het is een snack. Het is een lekker lunchgerecht. Uh,
1: het is een lekker voorgerecht. Het is een lekker bijgerecht. Mm. Het hangt er natuurlijk ook helemaal vanaf hoe groot je die portie maakt. Kijk, als je het wat kleiner hebt, dan is het een perfect voorgerechtje. Of als, ja. hè? En als je het groter doet, met misschien wat sla erbij... Uh, dan heb je een perfect hoofdgerecht. Hè? Ja, gewoon een lekkere
2: chunk uh, zuurdezenbrood erbij. Mm. Wat zoute boter. En dan daarmee die
0: uien met die ah, blauwe oh. kaas en origano zo een beetje <laughs> opdippen. Nou, that's it. Hé, hey, ik heb het laatst gemaakt... Want het heeft natuurlijk al lang in, uh, of al lang, het stond deze maand in Delicious. Uh, dus ik heb hem even gemaakt. En? En uh, nou, ik heb het wel dan een beetje op mijn manier gedaan. Dat moet ook. Zo hoort het ook. Want Zo, ik las het recept en toen dacht ik, oh dat, dat heb ik niet. En dat, dat heb ik ook niet. Dus ik doe het even op mijn eigen manier. Uien, had je niet? <laughs> ja, ik had ze wel, maar geen 750 gram. Oh ja. Oké. Okay. Nou,
2: dat maakt niet uit. Maar
0: het waren, het waren wel Charlotte, dus ik had wel de juiste hè? Ja. Maar uh, die uh, 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 XP-Sherry, die had ik niet. Oh, PX-Sherry. Oh, sorry. PX-Sherry. Ik ben hè? dat is een druif. Ja, ja. maar vertel, Minda...
1: Ja, nee, dat Wat is dat, in in, nee, dat vertel ik later wel over in, uh, in een andere rubriek. Maar dat is inderdaad een druif. Okay. En uh, die geeft onder andere ook een hele mooie uh, sherry. En die is heel, uh, heel zoetig. Ja. Heel, of tenminste, ja, dat is een hele mooie stroop. Het is
2: inderdaad waar. Bedoel, dan gebruik je een andere zoetige wijn ja. of een likeur of zelfs port gedaan. Een,
1: Ja, port, nou ja perfect. perfect. Ja, dacht ik wel.
0: Het was ook heel erg lekker. Ik zou zeggen, het eindresultaat vond ik bijna. Uh, uh, als een vleesvervanger. Ja. Want het is heel erg... Het werd bij mij tenminste... heel erg hartig. Ja. Uh, behoorlijk zout... Door die blauwe kaas ook? Ja, door die, ja. Uh, die had ik overigens weggelaten. Want die had ik oh. natuurlijk ook niet. Want jij schrijft een kaas voor uit de Pyreneeën. Ja, zeg. Nou, nou
2: ja, en elke blauwe
0: kaas ja, kan ja. Die natuurlijk. Nou net niet, precies, maar die had ik ook niet. Nou, was ook
1: lekker geweest.
0: Dus nee, maar ik heb wel altijd standaard uh, geitenkaas in huis. Ik dacht, doe ik dat wel. Maar uiteindelijk heb ik hem eerst geproefd zonder die kaas. Ik dacht, nee, hij is eigenlijk wel oké okay, zo. Ik, hij, hoeft niet nog, uh, hij heeft dat niet meer nodig... Ja, ja. Nou, maar dat is eigenlijk ook hoe koken
2: zou moeten zijn. Dat je kijkt naar wat je hebt. Zo kookte men vroeger natuurlijk ook. Toen volgde ja. men geen recepten. Maar zo zijn heel veel recepten ook ontstaan. Door te koken met wat je hebt. Ja. Dus het is een perfecte manier. Om niet per se altijd naar de winkel te rennen. Maar te kijken van. Hey, hoe kan ik een recept aanpassen. Naar wat ik heb in de keuken. En naar waar ik ja, dus, zin in heb. Ja, ja. naar nou je eigen smaak ook
0: vooral. Ja. Maar waar ik nog wel heel erg benieuwd naar was. Want het is uiteindelijk dus een, een gratin. Dus het hele zaakje gaat in een overschouw. En daarna de oven in. Maar voordat je dat doet, haal je dus al die rokken van die uien los. En uh, smeer je dat helemaal met je handen in ja. met dat botermengsel. Ja. Dus je smeert alle kruiden en, en smaakmakers door die boter. En dan smeer je al die rokken in met dat botermengsel. Voel ik best wel. Het is niet echt een klusje waar je nou op zit te wachten als je een hele dag gewerkt hebt, maar ik dacht ook, uh, geschuld, denk, denk, toch ook, waarom eigenlijk kan het gewoon in de oven, in de oven gooien die boter die smelt namelijk in no time en dan hussel je het een paar keer zit het er ook doorheen. Dat kan ook, maar het is soms wel lekker
2: om het gewoon al een beetje soort van te marineren, want er ja. zit knoflook in die boter en uh, gerookt paprikapoeder een beetje. Uh, maar weet je, dat is ook weer met dat soort dingen. Als jij denkt van, ah, ik heb geen zin om met mijn handen daarin te gaan, kun je dat inderdaad ook zo doen. Ik ben een liefhebber van. Uh, dingen kneden en uien een beetje loskneden met mijn Heeft ook handen. iets
1: therapeutisch, hè? Zo om zeggen. Van ja. Gewoon even mindset, iets anders. Oh, okay. en ermee bezig zijn, maar uh, het hoeft inderdaad niet, want het smelt toch.
2: Ja. Ik wil trouwens nog wel één ding even zeggen wat je net zei. Van dat vond ik heel leuk dat uien dan bijna een soort van vleesvervanger worden. En dat is denk ik waar de, de rol van de ui nu, in deze nieuwe wereld waarin we vaker zonder vlees willen eten, een geweldig uh, ja, nieuw doel in zijn leven heeft. Want die ui kan inderdaad een vleesvervanger zijn. Een mooi. De ui ja. met zijn nieuwe en doel nu heeft die ja. doel in zijn leven. Want als je hem inderdaad gewoon helemaal diep karameliseert tot het bruin en diep bruin wordt, met heel veel liefde en aandacht. Want iedereen die denkt dat dat dan makkelijk is, ja het is makkelijk, maar je moet er wel bijblijven. Maar dan word je beloond met een soort van umami-bom, ja. met structuur en smaak. Die bijna een soort van, ja, shawarma-achtig ja, nou, vleesmetel is. Ja. En daar kun je met speserij natuurlijk ook weer allerlei smaken aan geven.
0: Ja, nou, en wat nog een bijkomend voordeel is, maar dat is misschien heel erg onculinair om te zeggen, het is ook nog eens super goedkoop. Ook dat, nou ja,
2: niet,
1: niet onbelangrijk, <lacht> nee. grote
2: hoeveelheden worden
1: peanuts. En dat is betere, een betere vorm van de kilo-klanner dan uh, de kip. Om het zo maar te zeggen, of, te ga, of het gehakt. Dus ik zou zeggen, ja. ga aan de ui.
2: Mm -hmm. Ja, ik vind, ik moet zeggen, nee, ik ben niet gewoon persoonlijk niet echt een fan van vleesvervangers. Ik snap dat ze een heel goed ja. doel dienen. Het is ook belangrijk dat ze er zijn voor een hele grote groep mensen. Maar mm -hmm. ik hou inderdaad ook heel erg wat je zegt van deze manier van vlees vervangen.
1: Heel ja. simpel. Ja. Geen ingewikkelde dingen. Vaak hoef je dan ja, ja, niet eens boodschappen proberen, te doen. proberen, dat is het ook. Gewoon, uh, inderdaad, zoals die knolgroenten ook, gewoon, ga, ga... Pak het in, inderdaad, masseer het in. Doe het op lage temperatuur in de oven. En je krijgt echt. Het is zo mooi om te zien hoe structuren dan gaan veranderen van, ja. van ingrediënten. Dus ga lekker aan de slag, zou ik zeggen. Ik uh, Wij willen nog wel meer zeggen over die aai, ja, ja, hoor. Ja, maar, nee. <laughs> maar ik denk dat
0: we nu eventjes uh, iets anders gaan zeggen. We gaan nu even. Uh, we gaan nu even Minte aan het woord laten met een, uh, met een hele fijne. Koken kan je al. Maar bij Delicious Magazine leren we je hoe het nog beter kan. Be a better cook. Ja, Minta, want uh, wij vragen jou uh, iedere keer
1: uh, om een uh, keukengeheim te verklappen. Ja, er ja, ja. zijn er zoveel, hè? Eh, want uh, koken kan je al, maar wij leren je hoe het nog beter kan. Ja, inderdaad. En dan, dan heb je natuurlijk, we kunnen dan ingaan op technieken... maar we kunnen ook ingaan op makkelijke, ja, soort hacks noem je dat dan. Maar dat is meer van, oké... Okay, uh, uh, Kleine, simpele dingetjes die het, die het koken makkelijker en, uh, en leuker maken. Mm. En deze week uh, dat, en dat is geïnspireerd eigenlijk door onze culi ook uh, Doosja, die kwam ermee. Want ik, uh, ik geef je eerlijk toe, ik ben niet echt een hele goede visbakker. Ik vind dat wel heel erg lekker vis... Maar ik kan het gewoon niet zo heel erg goed. Um, dus ze zei, ik zei van, ja, goh, hoe krijg je dat korstje dan zo mooi krokant? En gewoon, hè, he, dan helemaal perfect. Het velletje. Dus het, ja, het velletje. En dat had dus eigenlijk ik, heel veel mensen überhaupt niet willen
0: eten. Nee, maar dat is lekker. Ja, ja,
1: nou, ja, ik ben, ik, ja nou ja, zoals jij wel eens hebt gezegd, ik, ik ben team Clico. Ik hou van alles. <lacht> ik ben er echt dol op. Dus er zijn maar weinig dingen die ik niet lekker vind. Dus ook het, het krokante uh, velletje van de vis vind ik heel erg lekker. Maar, oké, okay, dus ik vroeg aan haar, hoe krijg jij dat dan zo mooi knapperig? En zei ze, nou, daar heb ik een heel goed trucje voor. Nou, wat je dan doet is, en je kan el elke pan gebruiken die je wil. Die maak je sowieso wel even goed warm. Je doet een laagje olie erin. Je pakt een stuk bakpapier. Dat knip je even wat kleiner, want anders dan hangt dat over die pan heen. En uh, dan zorg je dat je pan goed warm is. Je legt het in de olie en daarop uh, bak je de vis. Dus je legt het met de huid naar beneden op dat bakpapiertje. En dan hoef je hem nog niet eens te draaien, die vis. Want je ziet uiteindelijk dat die mooi... dat die garing, die zie je eigenlijk opkomen. Hè? Dus je ziet hem wat witter worden. En uh, nou, dan hangt het vanaf hoe, hoe je dat eigenlijk zelf wil. Ik vind het dat wel lekker als het een beetje... ja, als het niet helemaal door is... Um, en hoe en dan, dik de vis is. En hoe dik de vis is inderdaad. En bij zalm zie je dat natuurlijk helemaal mooi. Want daar zie je die kleur, die roze structuur. Die zie je mm -hmm. helemaal natuurlijk wat, wat lichter worden. En, maar ook bij witvis zie je het wel hoor. En dan krijg je dus een heel mooi krokant korstje. Alleen dus door dat bakpapiertje. En komt het dus niet in je koekenpan. Dus je hebt geen aanbaksels. Dus dat is de, de je tip hebt het nu wel over een filetje. Ik heb het nu wel over filetje. maar je zou het, je het ook visjes die, die, die uh, je doen, bakt. Die, ja, precies. Ja, ja. En
2: daarna kun je hem op een heet bord leggen. Ja. Dan, dat dan kun je dat was hem om op een heet ja. bord. Ja. En dan gaat hij zo heel langzaam nog een beetje door. Want dat is eigenlijk, denk ik, waar, waar mensen vaak vis lastig vinden. Maar dat het natuurlijk snel
0: uh, te lang en ja. dan te droog wordt. Ja. En, en het idee van tekort is al helemaal een gruwel voor veel mensen. Ja, maar, ja maar
2: eigenlijk is het wel zo: je moet vis moet je gewoon heel vers kopen bij een goede vishandelaar. Um, en eigenlijk moet je vis gewoon vooral niet te lang garen, moet ja. niet te droog worden en hij, hoeft, hij moet inderdaad gewoon niet meer doorzichtig zijn, maar het moet eigenlijk net gaar zijn. Ook net als je vis gaar. in de oven doet,
1: dan zie je nog een heel ja. klein beetje. Ja, ik heb toch heel vaak minuten, dat als ik het in de oven doe, dat je dan max. dan
0: zie je die, die witte yeah. dingen komen en dan denk ik oh jee, yeah, poutenboek. Hoe bedoel je, witte dingen Ja, dat, is dat, uh, ja dat, dat, dat eiwit uh, dat komt, Dan is het eigenlijk
2: al te lang. Is het al te lang. Ja. En dat is natuurlijk dat bij een bepaald ik. type vis. Ja, echt ja. gewoon te kort mogelijk. En, en, en het hele heeft ook de kwaliteit ook. van de
1: vis te maken. Zeker. Toch ook. Ja. Ja, verse vis is het Is lekkerst. hij dan niet vers genoeg, denk je, als dat gebeurt? Nou, ja, dat durf ik dan niet meteen. Ik ben niet zo'n visexpert, dat durf ik niet meteen te zeggen. Maar uh, ik zie wel, je merkt wel echt kwaliteitsverschil. Hm. Als je het echt gewoon bijvoorbeeld uit de muiden haalt en uh, je doet het mooi kort, dan ja, dat is gewoon echt wel een verschil.
2: Ja, en ik heb elke week vis van zo'n oh, ja. Ja, iemand die direct bij een visser haalt en dan distribueert onder mensen. Hier in de stad in Amsterdam. En dan krijg je dus vis die eigenlijk s ochtends uh, van de afslag komt en eigenlijk s'avonds of s nachts nog, nog aan het zwemmen het was. Zwommen
0: heeft.
1: Ja, ja, ja En dat soort vis die wil je natuurlijk gewoon bijna,
2: ja, bijna rauw maar net gaar eten. Ja, Wat dat daarvan is, is dat dan Dus
1: echt gewoon inderdaad vis van het seizoen en ook ja. de, nou, de zogenaamde bijvangst die je krijgt gewoon. Uh, het is zo lekker. Ik ben wel ook een beetje verpest daardoor geraakt. Ja, dat geloof ik graag, ja. Maar wij zijn sowieso allemaal verpest. Ja. Dat is
2: waar.
0: Ik bedoel, neem nou zoiets eenvoudigs als een ui. Ja.
2: Maar dat is eigenlijk ook weer het leuke aan eten. Dat iedereen die zelf gaat proeven en dingen uh, gaat ontdekken... dan is het heel moeilijk om terug te gaan
1: naar... Ja. ja, eten wat niet echt met liefde is gemaakt. En het, weet je, het grappige ook is... mensen denken altijd van... nou ja, dan kom je natuurlijk alleen maar in dure restaurants... en dat vind je alleen maar lekker en leuk. En het stom is dat ik merk dat ik steeds meer... juist naar de basis terug ga. Dat het gaat om de producten dat ze, dat het, dat, en, en simpel. Het moet gewoon goede producten, simpele bereidingstechnieken. Ja, en dat vind ik eigenlijk het aller, allerlekkerste mm -hmm. dan. En we hoeven echt niet die jelletjes en die moesjes en alles. Dat is leuk uh, om te zien wat, voor, wat combinaties doen, zullen maar zeggen. En daardoor wordt je creativiteit getriggerd, maar als ik denk aan lekker eten, ah nee, dan, dan draait het toch om producten en liefde, om de ingrediënten, ja. Ja, ja. meer dan ja, om de, de dingen die je elke dag wil, wil eten. Ja,
0: inderdaad, simpel. simpele dingen, oh, zoals
1: ja. uien.
0: Ja. Nou ja, ik ben dolblij met, uh, wat we hebben, behalve waar we waar we nu mee bezig zijn met die uienkraten. Uh, zijn die recepten, die eierrecepten van jou, die zijn echt fantastisch. En vooral in de in de categorie ik heb niks in huis. ja, ja. Mm -hmm. ik bedoel. Ik heb altijd uien in huis. Ja.
1: En nu helemaal.
0: Ja, ja. Maar je had het ook nog over uh, een of andere uh, vergeten ui.
2: Ja, dat is wel leuk. Dat, is eigenlijk soms dat we in Nederland altijd denken dat we dan heel weinig eettradities hebben. Maar we zijn ook gewoon een heleboel vergeten. Uh, eigenlijk kennen we hem allemaal nog wel. En we kopen hem ook nog. Maar dan zeg maar, niet die specifieke. Ik heb het over de ui Of de bosui. Of de lenteui. Nou, en vroeger was er in de buurt van Utrecht was er een specifiek saladeuitje uitje die heette de Sint-Jans-ui. En gelukkig wordt hij weer opnieuw geteeld. Uh, maar het is eigenlijk een beetje zo'n uitje die in de vergetelheid
0: terecht is geraakt. Dus en dat het dat saladeuitje, als je vroeger kropsla krop kocht op de markt, dan kreeg je er altijd een ja. uitje bij? Ja, dat uitje. Dus, zeg maar. ja.
2: En in de omgeving van Utrecht was, een, was de grond zodanig dat het een heel lekker pittig uitje werd met een heel schattig klein bolletje. Uh, en soms hier bij de supermarkt ook nog van die lenteui liggen met een bolletje eraan. En dat ja. uh, lijkt dus op... Die zijn ook net wat groter. Hè? Ja,
0: op dat, op dat salade uitje. Maar er zijn weer een paar uh, plekken waar ze geteeld worden. Maar dat, zijn, dat zijn uitjes die je natuurlijk gewoon dan rauw verwerkt. Dat is soms ja. om daar een gratin mee te maken. Nou, toch? ze
2: zijn ook wel lekker om
0: te grillen op de barbecue. Ja. Of gewoon het, het grillen in de oven.
2: Okay. Ja, het is ook wel een uitje wat leuk is om in zijn eens groente te eten. En bijvoorbeeld het groen ook niet weg te gooien. Dat is ook zoiets dat ook mensen eten van. Ja, gewend zijn om het groen van de lente uit weg te gooien. Terwijl dat is juist iets heel erg lekkers. Hey, is Op de roerbakken. Ja. Sowieso iets met de weg
0: te gooien. Ja. Hey, en die hele grote uien die je
2: bij Turkse supermarkten wel eens ziet. Oh, dan moet ik nu denken aan dat ik van de zomer in Italië was... En daar was ik in de supermarkt kwam ik een enorme ui. bij de naam kwijt. Maar er was een uit op je mond. Dat
1: was echt zo'n mega uh, ui. Maar van... hoe groot is dat om te ja Want jij ja, doet ik het, het voor. Die dengel. mensen die luisteren die weten natuurlijk niet hoe groot het dan is. Nee, wat jij ik zit zegt.
2: te denken. Het was misschien een uif van misschien wel anderhalf kilo. Dat was echt. Zo. Oh jeetje. Nou, uh, echt een flink soort bijna stuk uivlees. En zo heb ik hem dus ook behandeld. Dus ik heb een stoof gemaakt met rode wijn en... Uh, rozemarijn, tijm, laurier, knoflook, uh, boter. En daar heb ik die hele ui ingestoofd. En dat werkt daarna ook echt een stuk uivlees. Wat we echt in stukken en in plakken hebben gesneden. Ons oh, je, hebt eens, je hebt hem heel gelaten. Ja, ik heb hem eerst al die rokken ingemasseerd met boter. Nee, nee, ik heb hem niet gemasseerd. Dat is eigenlijk
1: wat we, wat we ook gedaan hebben met uh, die knolselderij. Dus ja. Ja, je hebt de kok -au en vin. Uh, dat is een ui au -vain. Ja, een ui au -vain. En dan ja, een knol au een ui au -vain. Geweldig. Ja, ja, is het is gewoon lekker. alles met wijn, Maar alles met wijn is lekker, hè? vind ik dan. Hé, hey, bruggetje. Ja, yeah. <laughs> Café Delicious gaat s morgens om zeven uur
0: open. En hij gaat door tot in de kleine uurtjes. Van koffie tot cocktails. En Minta en Nicolai praat je bij over wat je wil drinken. Nou, daar was het bruggetje dan, Minta. Wat ja. gaan we drinken vandaag?
1: Wat gaan we drinken vandaag? In dat... Nou ja eigenlijk, uh, de trend is natuurlijk steeds minder alcohol. Um, uh, dat zijn dus eigenlijk meer dan de infusions en dat soort dingen. Dus water uh, met, uh, met kruiden en met uh, uh, fruit bijvoorbeeld. Maar ja, als we het toch over wijn hebben, want dat vind ik dan toch lekker... en we willen toch een tip ook meegeven, uh, heb ik er een uh, ontdekt. En uh, dat, dat is dan eigenlijk wel eentje die je gewoon bij... Uh, ja, uh, de Hema koopt. Ja, wauw. Ja, wauw. Ik ga hem toch geven, die tip. Uh, chardonnay. Iedereen denkt altijd van: oh nee. En ik noemde het vroeger ook altijd een beetje hè, Dolly Parton wijn. Want het is rond en het is, is gul. Een hele goede omschrijving. Ja, ja, het is rond en het is schul En het is allemaal net te veel, maar toch buitenstel stiekem heel erg lekker. Uh, ja, en, ja, wie en, houdt er niet van? Nee, wie houdt er van niet van? En als er dan een beetje hout bij zit. Eigenlijk het botox, de botox van de wijn, om het zomaar te zeggen. Dan kan het net iets overdreven zijn. Maar anyway, ik heb er dus één gevonden bij de Hema. En die is heel erg lekker. De Chicken Run. En Sorry? De Chicken Run. Die wijn heet serieus de Chicken ja, Run? Ja, ja, ja. ja. Okay. En dat is een uh, Chardonnay. Uh, maar uh, die heeft niet al te veel hout. Waardoor eigenlijk... Chardonnay is een uh, soort chameleon. Hè, dat is het mooie van deze druif. Die groeit overal ter wereld. Een soort backpacker is het. En uh, die kan je eigenlijk ook... Uh, elk laagje make-up geven... Wat je wil. Dus ook op de bodem, de bodem waar die, waar, waar die, waar die op groeit, dat neemt hij mee. Dus bijvoorbeeld in Chablis in de Bourgogne in Frankrijk, dat is een hele mineralige bodem. Dus krijg je een hele mooie lichtvoetige witte wijn. Maar ergens anders weer, bijvoorbeeld in het zuiden van datzelfde stukje Frankrijk, daar krijg je een hele romige, ja, volle en lobbige Chardonnay. Waarvan je denkt, oh lekker zo, dekentje op de bank, open haartje aan, hmm, lekker. Nou ja, en zo heb je dus allemaal gradaties Chardonnay die... Uh ja, die zich perfect aanpassen eigenlijk bij het gerecht wat je wil drinken. En deze is zo leuk omdat hij, hij heeft net dat kleine vetje. Wat je toch wel lekker vindt. Het is nu een beetje koud buiten. Dan heb je er toch wel zin in. Dan wil je niet dat hele frisse wat je juist in de zomer wel zoekt. Maar het heeft ook weer niet te veel vet. Waardoor het dan een beetje saai wordt. Want dat heb je ook. Dat je dan een slokje bij elke slok die je neemt. Wil je toch wel weer denken. Je wil uitgenodigd worden om nog een slokje te nemen. Nou, en dat doet deze wijn dus eigenlijk wel. En hij kan ook bij alles. En dat is het leuke. Dus je kan hem bij groenten. Maar je kan hem ook heel erg lekker bij, bij een sappig kippetje doen. En uh, ja, het enige waar ik hem niet zo snel bij zou doen is rood vlees. Is een eierkraten. Oh, nee. of een, ja. oh, bij die eierkraten lijkt hij heel lekker. Kom, ik ruik het dus, trouwens oh, wel heel erg lekker, die uierkraten. Ja, hè? Dat is ik, ook zo een fijn aan uien, die geur. Ja, dat is een beetje dat zoetige. En als ja. het past dus ook weer heel erg lekker bij die chardonnay. Lijkt mij. Dus uh, ja, dat is eigenlijk de wijntip van de week. Ah, hartstikke goed. Heel erg bedankt. Ik zeg dat we hem nu maar uit gaan proberen. Ja, en uh, dan schenk ik hem zo even afvast in. Want ik heb hem natuurlijk meegenomen. Dat begrijp je wel.
0: <lacht> dat snap ik. Oké, okay, jongens. Uh, ik denk dat we, er een, uh, dat we richting het einde gaan. We hebben nog één prangende vraag. Wat eten we vanavond? <lacht>
1: ja ik ga heel simpel ik kom uh, ik kom vrij laat thuis uh, dus uh, ik, heb, ik heb eigenlijk heel burger ik heb voorgekookt dus bij mij staat er al een, uh, een lekkere hartige taart uit de hartige taart special van de lisjes uh, ja, topie ja en die hoef ik alleen nog maar op te warmen ja, kan nooit misgaan e, nee. en Marijn
0: wat staat er bij jou op het menu vanavond
1: nou er staat een workshop op het menu met een vriendin die ook uh,
2: workshops en catering en zo doet mm -hmm. zij heeft het menu een beetje bedacht weer met je samen met uh, italiaanse en met je libaneese invloeden en een, Adriaanse ja, shawarma met uh, rozemarijn en zelfgemaakt flatbread. Oh wow. Dus ja, ik weet nog niet precies wat wij dan hoe het helemaal verder gaat, maar ik denk dat het lekker wordt. Een workshop met mannen. Oh,
0: wat, wat goed zeg. Ik ga thuis meteen even die tip doorgeven. Is er nog plek? Geen idee eigenlijk. Oké, okay. nou anders ben ik je wel. Dit was geluiden. Dames. Uh... Dankjewel voor, uh, voor deze allereerste aflevering van uh, Kookgeluiden. We gaan afsluiten. Uh, dit was uh, een podcast van Delicious Magazine. Kijk voor het recept van Marijn op de site of in de show notes. Tot de volgende keer.